0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos Estamos en un nuevo capítulo y por fin La Cata cumplió su palabra Y me dijo que tenía que yo saludar primero que estoy ¿Por mi corazón Porque nunca, Así que sí Por fin oh, me quedé callada Y la barbarita oh, ahora sabe serio? lo que se siente La presión de tener que decir la primera palabra Así que, pero no lo hiciste bien A ah, prueba no, no lo voy a volver a hacer rayos. Ok. ¿Cómo Será. estás, Catalina Monserrat? Bien, bastante bien. Eh, no tengo nada malo pasando en mi vida en este momento gracias al pulento, así que por ese lado bien. ¿Y tú mi niña Ay, cómo estás? ¿tú? Estoy bien, pero debo decir que no, no estoy acostumbrada a grabar esta hora porque son las 7, un cuarto de la tarde. Y nosotros generalmente grabamos los lunes y grabamos a las 4 de la tarde, 3 de la tarde y ahora es miércoles y son las siete 7.15. Siento que esto es muy sí, extraño. Y es pero que, tiene un exacto, es una ocasión especial porque eh, eh, no somos ahora solo dos personas en este capítulo. Eh, tuvimos un problema para organizarnos para el día y la hora, pero finalmente estamos todas reunidas, congregadas, para poder hacer este capítulo. Sí. La, la presento yo. Sí, ¿Ah? dale. Ya, estamos, bueno, igual habíamos dicho en las historias que eh, íbamos a tener invitadas y a una de ellas ya la conocen porque estuvo en un capítulo anteriormente, así que Catita, eh, tienes que gritar así como de, wow, yo voy a poner en la edición. Ella es Isadorita Vivante. ¡Eh! Soy como la, la, la señora que hace ACMR en, en
1: TikTok. <risa> con la uña y Sí. Ay, gracias. Gracias, chiquilla. Hola, hola a todas las personas que están escuchando. Mi nombre es Isadora. Eh, eso, ya me conocen. Sí, cuando, ah.
0: cuando vino la Isadorita, eh, la gente disfrutó mucho las historias y lo de la carita. Eso de que me dijo a mí, de no me pongas ni una carita. Ah, sí. La gente lo disfrutó mucho, así que la Isadorita ya el cariño del público. Me, no, me
1: alegro ah. de, que se, de que les gusten mi, mis ataques de, de amargura.
0: Siempre son bienvenidos, mi niña. Ah, eh, Cata, tú presenta a nuestra otra invitada. Oh, vaya, vaya, ok, voy. Eh, nuestra segunda invitada. Ya hemos mencionado su nombre en esta. Prácticamente hablamos de ella todos los capítulos. Claro. <risa> y ella es también integrante porque bueno, nosotras tenemos, fuimos a las cuatro del, del grupo siempre en, desde que éramos mechonas. Somos el cuarteto, entonces la integrante que nos falta presentar de este cuarteto es la señorita Magdita Alvarado, ¡Eh! o como le dijo la Isabrita en un momento, Magdalena Acevedo.
2: Claro, es, es el mejor nombre. Hola chiquita a todos, primero que todo gracias por la invitación, es bacán estar reunida después de que de que nos graduamos ya, así que eso es muy bacán que tengamos una instancia después de la U. Y no, pues no sé ¿qué, qué les puedo contar más, algo un poco de mí, ahí usted me, me indica nomás y, y yo le doy. Eh, ¿Cuántos remontos. años tiene?
0: La carta sí. va, va a querer que digas tu signo, porque ya entiende sí. de esas cosas.
2: Ah, ya vale, mira, tengo 24 años, eh, soy de signo Sagitario, nací en diciembre, eh, y bueno, algo que siempre me pasa en el cumpleaños es que Siempre me dan como el regalo de, junto con el de Navidad, pues, porque igual es como cerca, entonces no, no puedo pedir más, mucho. Pero eso me pasa siempre, sagitario y, y no sé, pues, todos califican a sagitario como fiestera, no sé qué, qué opinan ustedes. Yo sí. creo que
0: 100 es, es 100% real, no fake. La amiga se queda
1: bailando hasta como las 6 de la mañana y damos toda fe de eso, así como es su cumpleaños, todos nos vamos a acostar, pero ya ahí bailando. sí.
0: Me acuerdo sí, que el era el único cumpleaños que pude ir de la Magdita, porque después me pasaba que yo estaba en paro, después yo venía con C, entonces estuve en un solo cumpleaños y era el día sábado y el domingo fielmente estaba en la iglesia, entonces me tenía que dormir temprano, relativamente temprano, y la Cata eh, y la Isadorita no me dejaban dormir y me molestaban porque me tapaba la cara y me decían que parecía un cadáver. Y mientras... Bárbara, muertos, a muertos cadávera, ¿no? Sí, y sí vos, la, la
2: chiquilla estaba mi... durmiendo uh, arriba, sí, portándola. y usted estaban sí, durmiendo acá de arriba, la luz. y yo, ah, verdad, pues, sí, yo subí como a las, ¿qué? eran como a las 6 de la mañana, subí a acostarme, y eh, tenía que prender la luz, estaba todo oscuro todavía. ¿Cachai? Y, y y la Paulita dijo, no, pasa, wea, pasa, wea. Y yo dije, la luz no va, como que me atacó, ¿cachai? Ah, y así que tuve que apagar la luz y irme. ¡Ay, me fui a acostar a otra pieza, pues No me puedo acostar ahí.
0: ¿Cacha? Exiliada de su propia pieza. Es un estaba llena o no?
1: Estaba llena tu pieza? ¿No? ¿Estabas nosotras? ¿No Sí, pues y... no, ¿no? ¿no está estábamos... uno sentiste atacada por bueno, mi... te esa
2: wea. Sí, pues me tuve que ir a dormir abajo la nomás. a eh, la, lo que había nomás pues cachai para descansar un ratito pero bueno ya ¿Cacha? era hora de ir a dormir eran como 6 o 7 de la mañana
1: lo más que es que no me acuerdo de haber dicho eso yo no me acuerdo de haberle dicho eso porque estaba como dormida estaba durmiendo claro. como que la insulté en modo sonámbula no sé claro sí
0: Creo que no, todo tenemos sueñito como que respondemos feito. Sí, se
1: pero se fue una de las frases
0: más icónicas de la historia de Chile, yo creo. No, no, se se
1: es que,
0: lo que les iba a decir es que quería introducir el tema de este podcast. Uh -huh. y que es nuestro capítulo número 9. Y en realidad, si se acuerdan la gente que ha escuchado lo, los capítulos anteriores, debería recordar que en el capítulo que estuvimos ahorita dijimos que y David iba a volver a estar para el capítulo en que hablamos de esto, y aparte están las historias de Instagram, así que todos saben que el tema de hoy es salud mental, en general, y que es un sí, tema que puede ser muy denso y muy heavy, pero también es muy interesante de hablar, creo yo, porque hay hartas cosas ahí, eh, y le estuvimos haciendo preguntas en las historias, y eh, solamente para empezar, como darle algunos datos, oh, no, espérate, me falta el TMI, me estoy adelantando como 80 años, ¿Verdad, po? A mí también ah, se me olvidó así. Ya, bueno, perdón. Ahora sí, bueno, después voy a seguir, le voy a, le voy a introducir que vamos a decir alguna de las respuestas que tuvieron en en las respuestas de Instagram. Pero por ahora vamos a decir nuestro y porque no nos podemos saltar eso. Ya, partamos por la, por la invitada, sí, pues Ya, esa ahorita, dale tú primero, ya. después la magdita y de ahí nosotros.
1: TMI. El media de la semana probablemente fue la vacuna. Me fui a vacunar con mi hermana. Eh, mi hermana es un año y medio menor que yo. Entonces como que igual fuimos medio, no sé si con la pera, pero fuimos así como ya, eh, si te dicen que no, eh, bueno, no esperáis acá y, y qué sé yo. Y fuimos, y fuimos a un gimnasio y, y eso, po, y como que <ríe> yo no tenía idea de que hasta... La la Sinovac fue aprobada por la OMS ayer como vacuna. Sí, hace dos días. Sí, uh -huh. ayer, ah, sí fue ayer. Porque sí. El, el lunes yo me fui a vacunar y nos vacunamos con mi hermana. Y fue como. Eh, ella me dijo, oye, eh, después de después de ya habernos vacunado y todo, nos dijo así como, oye, pero la Sinovac no está. Um, Está aprobada por la OMS y nosotras vamos a viajar en, en julio afuera del país. Entonces, TM, me la había contado. Voy, a, voy a viajar afuera. a. ver, tú. Uh, ¿Sí? Voy a ir Where? a Estados Unidos a conocer a unos familiares de allá. ¿Sí? No. No. Voy a ir a la de cuna del capitalismo. No.
0: <risa> ¿Sí? Bueno, no, sí, eso es lo vale voy a salir. ¿A qué estado vaya a Iris
1: ahorita? Voy a ir a New York. Eh, vamos a estar como una. La capital del mundo. Vamos a estar como una semana ¿El ahí. Un sueño americano. Ah, claro. Bueno, voy a ponerme a cantar a en la calle. A ver si como Justin Bieber. así si hay... sí. ¿no? Sí, ahí les voy a traer ¿Sí? llaveritos que sí que de, toda la de la estatua de la libertad. A ti, Magda, no sé, ahí veré si te ¿Qué te traigo? <risa> eh no sea sí, um... tan.
2: No una vida Coca-Cola, cosas así. No.
1: <risa> <risa> algo, algo menos voy a ir al, eh, que No es que Nueva York tiene hartos barrios así como. Este es el barrio chino, el barrio claro. coreano, el barrio, el barrio puertorriqueño. La diversidad,
0: eh... sí. Los dominicanos, allá ah, estoy Los
1: dominicanos, claro, el Bronx. No. Entonces, no. Eh, eso. pues ya, La que, la el que se va a meter al Bronx es. Eh, <risa> <risa> no, ni ni no, me <risa> no, 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 eh, estamos planificando ahí qué vamos a hacer esos días, pero después de ir a New York vamos a ir a Salt Lake City, que oh, nuestros no parientes creo. son de allá, de verdad. Ah, es que lo que bien, pasa pero, es que wey, wey. Pues. Tres semanas Sí, pues si uno va al otro lado del mundo mínimo Sí, no
0: Notición, wey. qué Quiero notición Güey, sí. güey, es que Sabes es que me emocioné mucho porque eh, Ya como eh, ahora he empezado a ver Básquetbol eh, Hay un hay un equipo de la NBA Que me gusta que es el Utah Jazz Y el Utah Jazz juega de local en Salt Lake City, pues, ¿cachai? Entonces yo así ¿Ya? como, oh no Entonces, oh, muy ah. bacán Ahí te un recuerdito. Traeme un recuerdito de los días Yo te la pago, de verdad. Ya, pues. Ya, ahí. ¿Cómo se supera este TMI? Pregunta seria. Es el mejor TMI de la historia, no lo puedo creer. Y lo dijo a la pasada, así como no, es que la Sinovac no la. Porque voy a viajar en
1: a ver usted ya me conoce, ¿Qué? soy impredecible tengo sorpresas de la ah, nada soy una
0: caja de sorpresas Soy una caja
1: de Pandora iba a decir, igual ¿no? <risa> <risa> también <Pandora>. eh, mm. <risa> pero es la
0: eso <risa> <cuando tuviéramos risa> el <casado>. de Pandora
1: <risa> eh, <risa> ya. ya pues volviendo al tema cuando nos vacunamos uh -huh. con mi hermana como que yo no tenía idea de qué vacunas estaban aprobadas en la OMS y no ¿Y cuáles no? Entonces ya nos vacunaron, estábamos esperando a la reacción alérgica, a que se nos cayera el brazo, a que nos muriéramos, lo que sea. A que se nos pegara la cuchara en el brazo, lo que sea. Claro. Y ahí ella me dice, oye, eh, la Sinovac no está aprobada por la OMS. Yo, ¿qué? Y así. Y...
0: Ah, qué dramático todo. Igual sí,
1: cual sí está aprobada, la Pfizer. Ay, cómo nos podemos deshacer Ay. la vacuna como no la puede... <risa> de la vacuna? ¿Cómo abriendo, <risa> ¿Cómo abriendo, control, Z? ¿Cómo? ¿Cómo abriendo control Z? <risa> control Z para la vacuna. Que nos fuimos caminando así, todo el, todo el camino para la casa. de como, ya, ¿qué hacemos? Como, ¿Cómo no te hacemos la vacuna? Y ahí llegamos y mi mamá, no, tranquila, así ya la van a probar. Y la probaron ayer. Entonces, sí, viajar es un cacho sí, sí. con el tema del COVID. Así que... Ahí
0: entonces, la... Yo pensé que tú te habías pintado con la Pfizer, al final fue la Sinovac entonces.
1: Me pincharon con la Sinovac, no pude escoger. En la sede donde yo fui Ay, me asignaron la Sinovac. Y era vayas. chistoso porque habían como subí una historia de Instagram ayer, habían como unos puestos así, Una una amiga Ay, me dijo, "Parecen yeah. Alianza", porque además era en un gimnasio, <risa> entonces. <risa> el que decía Pfizer, otro que decía Sinovac. Y había otro que era la el la, ¿cómo se llamaba AstroZeneca. Ah, sí, ah, que una claro que las mujeres no nos podemos poner hasta cierta edad porque produce puede producir in, eh, infertilidad no, eh, no sé yo había visto la como que sí, sí. y cosas así pues se lo estaban poniendo solo a hombres mm. por el tema de la de la infertilidad bueno yo ahí hubiera puesto el brazo pero <risa> <Es que> no, <risa> por favor ponga por favor <risa> y gracias <risa> pero ese, ese es mi tema de la semana chiquillas oh, insuperable güey. Ya Gracias, no sé cómo seguir, sí. no,
0: esto ya no se supera. Ya, pero no intimidemos a la Maidita, que es su primer eh, voz naranja, sí. así que sí.
1: Maidita, te tu
0: tú y a Mai.
2: Sí, bueno, difícil superar lo de la Paulita, pero eh, les cuento que algo así como que no, no me había pasado antes porque no lo había tenido que hacer tampoco, fue que estamos haciendo un baño de acá arriba, ¿cachai? Bueno, mm -hmm. se remodeló todo el segundo piso. Y eh, me tocó a mí ir a comprar hartos materiales, onda como cañerías de cobre, eh, terminales que le dicen codos, ¿cachai? Wow. Y eh, había que ver cómo, dónde iba la descarga. Ustedes entienden cuando digo yo dónde va la descarga, ¿cachai? Y cuando uno tira la cadena no. y ve el tubo de PVC. Y estuvimos viendo dónde podía ir porque <ríe> que es como quizás puede sonar un poco asqueroso quizás, pero es como lo, lo normal de la vida. Vale, nomás.
1: Bien. Sí, Dale, sí. No. Dale, Entonces
2: no. eh, Estuvimos viendo así el maestro Por dónde podía caer Para que no, como que se doblara tanto Y que fuera como más derechito el, el, el tubo ¿Cachai? Ahí nos estuvimos ah, enseñando claro. Así que se tuvo que sacar Como una cerámica También ahí Sí, la ayudé al maestro así, Para sacar una, una cerámica wow. ¿Cachai? Con uno, tienen como una herramienta Buena. especial Y como con, uno martill, con un martillito Entonces uno lo va sacando de abajo
1: Conchoso. Y
2: como un chuzo, pero muy chiquitito, porque el chuzo es súper grande, entonces si no iba a romper la, la cerámica,
1: si la hacía muy fuerte. <risa> la pared, hacia...
2: Pero Mira. la pared, ya, ya, había, tenía que hacer un tremendo ahí, pero no, era era más piolita. Y ahí logramos hacer como la descarga más derecha, ¿vo? ¿cachai? Porque si no, si se hace con muchos dobleces, puede ser que, que se tape, ¿po? y la idea es que obvio no pase eso. Se tape, claro. ¿no? no queremos sí, que se tape ahí... el baño para que no se tape el maño. Y eso, pues, así que aprendí algo como de construcción este, este último tiempo, cosas que no tenía ni idea, así, materiales, eh, como por dónde se puede construir, cosas así, pues, y eso es como lo, lo más raro, quizás, que, que podía haber sufrido como este último tiempo. Oye, ¿te ha gustado? Así que... como
1: aprender de construcción, así como lo disfrutas. Sí, si
2: Sí, como yo creo que en este capítulo vamos a tratar como el tema de, de la salud mental y eso me ha ayudado mucho con eso. Así que, porque uno hace otras oh. cosas, pues se distrae. Así que no, oye, bueno, es, es bacán. Yo debo decir que estoy muy
0: agradecida que pongas tanta dedicación en tu baño porque ahora cuando vaya a verte me voy a sentir <risa> tranquila.
1: Cuando <risa> te vemos por acá, Bárbara? Cuando te vemos por Santiago? ¡Ay! la pregunta. Sí.
0: Tengo un matrimonio en diciembre, así que sí o sí oh, estaré en diciembre. Buena. Vena. Para el
1: cumpleaños de la Magda. El, digamos, el, el, ya. La Magda. Sí.
0: el, el matrimonio el, el, el 11, el, la Magda es el 10. Oh, ah, se armó ah, la lista. fiesta. Oh, bien! Sí, Era el
1: encuentro no. de doble teta. Se armó el hueveo. Siendo...
0: Sí, ya está haciendo.
1: <ríe> bueno, no, es es espectacular.
0: Ya, Catita. ¿Te nominó? Te... Sí. Eh, ok. Bueno. Durante la última semana, lo que he hecho es, como ya lo dije, ver básquet. Ahora empezaron los playoffs. Y hoy día juega el Utah Jazz, el equipo que me gusta. Entonces juega como para cerrar su serie y pasar a las semifinales de conferencia. Y. Y si es como. ¿cómo va? Bien, de hecho, eh, terminó la temporada regular en primer lugar de la. de la conferencia oeste y está bien pues pero ahora en los playoffs perdió su primer partido pero ahora ha ganado tres entonces le falta el último el de hoy ojalá ahí ganaría 4-1 y avanza a la a las semifinales ah,
1: como avión y
0: manejar toda esta información en tu cabeza deportiva
1: sí. y me costó porque
0: yo empecé eh, yo empecé a, <risa> yo empecé sí. a ver básquet sí, en razón. el el año pasado porque me, me los pillé de cueva en el cable, en el SPN, que estaban dando las finales de conferencia de, de las finales del año pasado. Y ahí empecé a ver y, y me, me fui adentrando. Y cuando empezó la temporada regular dije ya, voy a ver como los equipos que hay para pa ver si apoyo alguno. Y elegí el Utah Jazz solo por, o sea, por su logo, que es una notita musical. Y es porque su nombre dice Jazz, que yes. es un... Como, que tiene que ver con música, y fue como, ah, es distinto, me agrada. Los apoyo. <risa> los apoyo. Y ahí los empecé a ver, y de cuea como que tuvieron la mejor temporada casi de su vida, y, y no, pues, bacán. Así que Bien. te voy a insistir esa horita para que cuando vayas me compres, aunque sea un llavero, Obvio. no sé, cualquier cosa soy, soy feliz con eso.
1: Obvio.
0: Eh, y eso, eh, ¿qué más? Hoy día salí a andar en bici, hace tiempo que no salía, porque claro, ahora como estoy vacunada y tengo la... ya pasó la inmunidad y puedo salir con el carnet. Este es el Ajá. pase de movilidad. Igual no salgo tanto, si es como para salir a hacer deporte. Y chao. Y tomé unas fotos muy bonitas del cielo porque justo salí tipo 5 o 6 cuando el sol ya la se morra estaba poniendo. Buenas hasta el Tumblr. Fotos. Sí, así que ahí las puedo subir quizá a la publicación que vayamos a poner en Instagram. Las fotos que... vale. Un par de fotos que saqué en en, en mi viaje en Bici. Así que eso, good. dale, Barbarita. Ya, yeah, eh, mi tema es que vi la, la reunión de Friends. Uy, uh, todavía no la veo. Es eh, muy buena, A ver, sí pero me pasa esta cuestión de que te mandé el video cata de... De que el David con la Jennifer, que bueno, no. Oh. no dicen que el beso el primer beso de la serie, cuando termina la temporada, la primera temporada, fue el primer beso de ellos, pero en el fondo era como que, the feeling más real. Como que ellos en verdad anhelaban hacer eso. Y como que fue el momento en que pasó. Cuál, ¿El primer beso es ese que se dan como en la cafetería? ¿O no? Sí, cuando están ¡Ah! enojados. Ah, no! Es muy <risa> real y ellos decían así como que ese eso fue... Fue un momento como que casi que los dos estaban diciendo las cosas reales, entonces era muy genuino y yo, estaba como crying, y fue muy así. Bueno, eso, eso But, fue una parte. Y claramente cuando salieron como 10 segundos los BTS, eh, grité mucho. La Paula me escuchó, grité mucho, no me controlé. Eso, lo otro que hice fue que hice una receta de TikTok que me quedó pero espectacular. Es como delicioso, muy fácil, era una comida china. Y bueno, oh, quedó, pero muy rica, muy, muy rica y a mi papá igual le gustó, así que 10 de 10.
2: Sí, eh,
0: bueno, sí, te manda el video. Y lo otro, que fue que me vacuné ayer <ríe> y que de hecho... Sí, fue ayer, ¿cierto? Sí. De hecho nosotras pues, íbamos a grabar ayer. Y después yo me acordé que me tenía que vacunar, entonces mi idea era voy a ir muy temprano a vacunarme y después voy a volver y vamos a grabar y todo, va a ser feliz. Y luego la fila estaba eterna y me demoré como dos horas y media en vacunarme porque había mucha gente y me pusieron la Pfizer, así que team Pfizer por acá. Yo igual, que la así que en eso, oh, hasta en eso son parecidas. Team sí, pues la un Sinovac, y nosotros somos y oh, <risa> de la, de la fue la <risa> Y he sentido que al momento yo, muy, muy así, dije: Ay, todo el mundo se duele el brazo y yo no me duele nada. pero en la media hora, no sentí nada, <risa> nada no. La Paola se quejaba que le diera el brazo y dije: ah, la Paola es débil, pero se le duele, yo soy fuerte. <risa> y como que, de hecho, le en el grupo ustedes ustedes: no, no siento nada, como que no me duele nada. Y pasaron las horas y no podía mi inocente. brazo es inútil. Me di cuenta porque fui al baño y no me podía subir los pantalones. Porque me dolía el oh, brazo a ese, los nivel, a ese nivel,
2: a ese nivel. Sí. Oh, no, sí,
0: horrible. duele caleta. Man. En la noche, anoche no pude dormir bien porque tuve que dormir para este lado, y no para el otro lado, entonces fue terrible. Dormí muy mal. Que amaré dolor te dolores, te, imagi te imagino como ese capítulo de o esponja donde tienen que levantar el ancla y se pone unos brazos como de, de globo <risa> no, y se lo no, y no podía hacer nada así así mismo así mi brazo es muy estúpido pero ahora durante la tarde lo siento un poco mejor y ya puedo levantarlo hasta ahí que ya no podía así que nada, bien. bueno la tía me está mirando la gente que está escuchando no entiende hasta ahí dónde es pero bueno eh, se lo tienen que imaginar eso ese es mi día maí ya, y ahora antes de que nos demoremos 80 años conversando de la vida, voy a introducir el tema por cuarta vez en este podcast. Vamos a hablar de salud. mental Así que, eso. Y eh, lo que le había hecho delante era que habíamos hecho algunas preguntas al respecto. Y solamente les voy a comentar por ahora algunos datos que son para que los tomemos en consideración. Pero algo que me llamó mucho, mucho mucho la atención es que, por ejemplo, la pregunta que decía si había sentido ansiedad o si conoces o, o tú has sentido depresión o conoces a alguien que ha sentido depresión, el 100% de las personas que respondieron dijo que sí. Y eso lo encontré muy heavy. Sí. Um, y eso. Entonces, yo para eh, empezar a conversar de esto, les quería preguntar, ¿qué trastorno, o qué emoción, o qué cosa han experimentado en el tema de salud mental. Y no sé, puede responder cualquiera. Es como un late. ¿Quién quiere responder? Sí. En la manito. De la manito. ahorita qué hablando la mano? Sigamos sí, el orden de mano? del TMI, pues, para todas las preguntas, Ay, ¿no? Ah, eh. okay. claro,
2: sí. yeah. Qué buena idea.
1: A ver, eh, me encanta porque aquí, literalmente, me va a escuchar, bueno, hay gente que las conoce a ustedes, pero hay gente que de verdad no me conoce y lo, las primeras cosas que van a conocer de mí son mis pedos mentales. <risa> bueno. Ya ver igual. Eh, Siempre libre. Sí, hay, hay libertad, hay libertad aquí. Hay libertad en Bosque Naranja para ser quien eres. Así es. Ah, eh, es. Junio, mes del orgullo. Ah, no, ya, me estoy yendo por otro tema. No. Pero... <risa> ya. <Sí. risa> ya. Eh, yo tengo hartas cosas. Yo creo que la más curiosa es que le tengo fobia a los globos. Pero eso no es como tanto como que me persigue todo, o que todos los días tengo que vivir con eso. Es más bien como ocasional. Y cuando era más chica eh, se repetía mucho más. Eh, por ejemplo, bautizos, cumpleaños, convivencias, alianzas en el colegio. Dema. Yo era miedo. No podía disfrutar esa instancia debido a, a, la, a la fobia. Ahora que estoy más grande puedo ver globos colgados, puedo estar ahí. Eh, por eso ya no es tanto. Pero sí hay algo que a mí me diagnosticaron cuando yo tenía 12, eh, y es trastorno de ansiedad generalizada. Esto quiere decir uh -huh. que me puedo poner ansiosa por literalmente uh -huh. cualquier estímulo. Y, um, y cu sí cuando chica empecé de terapia, eh, también por temas de autoestima y todo lo demás, que, que es otro tema, pero um, ahí fue cuando como que la, la psicóloga me dijo que eh, esto estoy diagnóstico, etcétera. Y uh, que um, un poco relacionado con la pandemia, a ver, yo he experimentado ataques de pánico y todo eso, eh, pero en la pandemia me pasó una un, una especie de ataque que fue único en su especie, bueno, era en mayo del año pasado, y era como las 4 de la mañana y no me podía dormir, y sentía un cosquilleo de electricidad, como que me bajaba y me mm. subía el torso, me bajaba y me subía el torso, me... Y yo pensé, o oh, no sé, mi cuerpo, no sé, mi, mi, mi lado racional pensó, me está dando un infarto. Me está dando un infarto, me está dando un ataque. Oh, tengo que ir al hospital, tengo que ir al hospital. Y levanté a mis papás, llegué a la pieza de mis papás, oiga, ¿saben qué? Me va a dar un ataque, llévenme al hospital ahora. Y como que ellos se miraron así como confundidos. Y mi mamá cachó el tiro. Mi mamá me sentó en la cama oh. y me dijo, no tú estás teniendo un ataque de pánico, tranquila, ya va a pasar. Y yo decía, no mamá, es que tenéis que llevarme, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Como súper concentrada mm. en, en la sensación física. Y eso es una de las cosas igual que. O sea, todos experimentamos la ansiedad de maneras distintas. Eh, de, como con síntomas físicos distintos, pero yo nunca había experimentado la ansiedad a ese nivel. Como que todo el estrés de la pandemia, toda esta preocupación, sobre todo en los primeros meses, ¿no es cierto?, donde había como. Esta cuestión de qué va a pasar con el mundo, ¿cachai? El mundo se va a la mierda, <risa> se claro. está muriendo gente, ¿cachai? Como... Y los uh -huh. países, y, y, y Piñera, uh -huh. y Mañalich en esa época, y tal, la zorra. Uh -huh. Entonces, eh, claro, como que yo soy mucho de, de guardarme las cosas. Entonces, eh, como que esa fue mi manera, o la manera como de mi cuerpo, no sé, de somatizar todo ese nerviosismo, toda esa preocupación uh -huh. que yo no expresaba eh, a través de ese falso, falso ataque, no sé, al corazón no sé, Fue muy extraño eh, también Pero previo, hablando... previo
0: a, eso que, a eso que te pasó cuando tú, tú decías que tú no podías dormir Entonces tú en tu cabeza estás ahí como pensando en toda esta cuestión Así como, Uy, el coronavirus, lo que está pasando, Chile, no sé qué ¿Tu cabeza no. estaba con ¿Y de repente lo empezaste no. a sentir ¿o fue de
1: repente? No, fue de repente como que yo estaba tratando de dormir, pero estaba inquieta. Pero no había un motivo como uh -huh. en mi cabeza, así como una frase como coronavirus. O no sé, como que era
2: solo Ay, yo con mi mente en blanco
1: tratando de dormir. Sí, fue una cosa bastante heavy. Eh, y también, eh, bueno, sí, pues como síntomas como que se te pone la respiración más agitada, te cuesta respirar. Yo a veces siento, o sea, no es una, una, que siento una mano que me aprieta la garganta, pero siento que se me cierran, ¿cachai? Las... Eh, mm. Estas jugas que acá como se llama la, la, la laringe, la fariche Bueno, siento que se me cierra, ¿cachai? Eh, hay gente que le suda las palmas A mí no, como que todo tiene que ver con la respiración y con sensaciones como internas A veces me mm. tiemblan mm. las manos también eh, cuando me dan ataques Pero gracias a Dios este último tiempo, bueno, empecé terapia, retomé terapia En septiembre del año pasado por una un mental breakdown que me dio así medio heavy, como que me despidieron del trabajo, el loco que me gustaba empezó a salir con una loca que me caía mal, entonces como que estallé emocionalmente. Se, juntó se me juntó todo. Y como ya dije que me guardo las cosas, o sea, no las expreso, uh -huh. eh, quedó la zorra y fue como ya, llegué a mi punto de límite, no puedo estar así de mal por fracasos que probablemente me van a seguir pasando. Y no lo digo de manera derrotista, así como, ay, ya soy una fracasada, me echan de trabajo, las personas que quiero no me pescan, como no, como el rechazo es parte de la vida, ¿cachai? Y, y como que yo me lo tomé muy mal, y eso no era normal, como que ah. conversando con mi familia, y eso igual es importante, ¿no es cierto?, el apoyo de las personas que te quieren, eh, dije, ya, sí, tengo que volver, y ahora eh, no he experimentado ataques de pánico en un buen tiempo. Eh... Ah, sí, tuve uno, antes, antes de la defensa de ah, la memoria no. con la máquina. Ay, sí, o sea, lo recuerdo
2: cuando oh, estábamos, oh, nos juntábamos para ensayar.
1: Sí. Estaba haciendo el power y nuevamente por otra decepción amorosa, porque me encanta coleccionarlas mm. como si fueran trofeos. <risa> eh, eh, también estoy emocionalmente y dije, ay no, otra vez no, lo estoy haciendo de nuevo. Entonces oh, también hay una cosa que no sé si sea un problema como tal, que soy demasiado sensible con los con cierto estímulo, o con ciertas situaciones, y a veces, eh, eso, eso es manejo de emociones, como que creo que por mucho que uno diga, no sé, yo tengo 25 años, eh, se supone o se espera de mí que yo debería manejar mis emociones como la persona adulta que soy, pero la verdad es que recién, no sé, en los últimos tres años he empezado a adquirir herramientas para trabajar eso. ¿Cachai? Entonces es muy heavy. Bueno, eso con respecto a mis pedos mentales, pues no sé eh, qué onda la Magdita? No sé.
2: Bueno, aludiendo a lo que decía la, la Paulita, yo <risas> recuerdo también cuando nos juntábamos a ensayar, ahí estamos en pleno proceso de escritura de la memoria. Y bueno, también ahí cuando nos juntábamos ya me comentaba como esto, lo que le estaba pasando, y ahí comentábamos un poco lo que le, le pasaba a cada una. Y, y en relación a mí, como son tres cosas más puntuales que me ha pasado, pero particularmente dos, como durante la pandemia. Primero, es que yo nunca estaba acostumbrada a estar eh, encerrada. Me cuesta mucho estar eh, en casa toda la semana, el fin de semana sobre todo. Entonces, estaba acostumbrada a, a salir los fines de semana, a, a ir a bailar, ¿cachai? Eh, no todos los fines de semana, pero sí mínimo una, una o dos veces al mes. Y eso me ha costado mucho acostumbrarme. Eh. Esto de menos eh, el salir, el bailar. Eh. No es tanto tomar, no, como que no, no soy tan allá de ese lado, pero sí sentirse libre. Eh, me gustaba ¿cachai? Eh, salir, a, aunque sea ir a comprar el pan y de repente como que igual no se podía porque había que estar con cuidado. Igual mi papá es más mayor, entonces claro. había que cuidarse, ¿cachai? Y eso mismo me hacía como andar más irritable, ¿eh? me enojaba mucho, yo no, yo no sé mucho de enojarme tampoco, pero, pero sí como que me Opa, molestaba ¿no? sí cosas así como muy, muy tonta. Eh, no sé, de repente movían una cosa mía en, eh, que yo siempre la dejaba en ese lado y, y de repente la veía en otro lado y me enojaba, pero son cuestiones que uno como tonta porque no, no son como cosas de motivos para enojarse, ¿cachai? Y lo otro claro. que me ha pasado como ahora últimamente, que es donde ya terminamos como la memoria, estoy eh, trabajando, pero son ciertos días, eh, es como con un tema de la productividad, como que uno eh, tiene en mente, como que siempre tiene que estar produciendo en el día, ¿cachai? como haciendo cosas, y, y no, pues como que no se da tiempo para el ocio, el ocio está bien, está bien descansar, como darte tu tiempo para ver películas, para escuchar música, pero muchas veces eso uno no lo hace porque dice como, ah, no estoy produciendo. Entonces es como un tema con o sea, la productividad. Culpable. Sí. ¿Cachai? Como que uno se siente culpable de, de no estar haciendo como algo provechoso, pero sin embargo igual es provechoso para uno. Y, y ese, ese tema como que igual lo trato de evitar, trato de, de no sentirme culpable, pero sí de repente pasa. Y no es como ser majadera mm. con este tema, pero siento que, que todo como el sistema te aboca a que tú estés produciendo, ¿cachai? Entonces... Eh, eso es una cosa como más, más brígida. Si sí, uno la tiene muy adentro, uno piensa que, que, que muchas veces no queda repitiendo igual. Como que uno no quiere llevarse a la regla del sistema, pero finalmente como que todo te consume. Y eso es brígido, pues. Eh, pero igual he tratado de evitar eso. Ahora he retomado un poco la bici, no tanto, pero igual estoy como retomando de andar en bici. Pues la había dejado harto tiempo. Y solo, el eh, tipo como de leer, como que no lo había hecho mm. antes y, y ahora sí. sí. Así que eso, no sé si qué, qué opina la, la catita que, que seguía después para que pueda dar su, su opinión o sus cosas que, que le han pasado este tiempo. Yo cuando chica creía muy normal, que, o sea, tenía muy normalizada
0: la ansiedad. Por ejemplo, a mí me, me pasaban cosas no muy fuertes. Pero a mí, por ejemplo, cuando chica me aterraba el hecho de hablarle a alguien desconocido y pedirle algo. Por ejemplo, mi papá eh, estaba en el colegio y decía, necesito un lápiz, vaya a pedir un lápiz. Y me, me aterraba hablarle a alguien desconocido para pedirle un lápiz. Y eso me producía, no sé, po, mucha palpitación, eh, me sudaban las manos, me ponía a pensar muchas cosas. Así como, ¿cómo se lo digo? Que... No sé, una serie de cosas que yo las normalizaba y creía que a todo el mundo les pasaba, pero después cuando fui creciendo dije como, güey, esto no, no es como muy normal que digamos. Y claro, yo entendí que después, y particularmente el hecho de exponerme a cosas nuevas, me, me, me causa ansiedad. Por ejemplo, cuando hice la práctica, el primer día me sentía muy ansiosa. Porque era toda una cosa nueva, pues era entrar a un medio de comunicación, que en el fondo los profes estando en, el, en la U te dicen, mira, la cosa funciona así así y así, pero ya después tenéis que como protagonizar eso. Y yo pensaba, oh, y si no si no encuentro alguna pauta buena, o si la fuente no me responde. Entonces ahí maquinaba, maquinaba, maquinaba mi cabeza y me auto saboteaba sola. Y eso físicamente lo, eh, como lo externalizaba comiéndome la uña y los cueritos. Entonces, ya la segunda semana de práctica tenía a los dos destruidos. Entonces, eso era súper agotador emocionalmente. Ya después, cuando vais, tenéis tu, tu mes la práctica, ya estáis más tranquila. Pero también eh, con otras situaciones nuevas, por ejemplo, cuando tuve una relación por primera vez, también el, el tema de enfrentar las primeras ocasiones me daba harta ansiedad, pues. Aparte. A eso sumado al hecho de que tuve como mi primera relación a los 23, eh, fuera como late, <risas> hashtag late. Entonces, nunca no, nunca es tarde, pero para el, pa el común de los mortales que sociedad, tuvieron como su pololeo claro. de adolescencia. La la, claro, a los la, 16. La sana, a los 16. pidieron pololeo en sí, sí, México, pero, con sí. un
1: lienzo gigante.
0: Sí, claro, mi novia?
1: Y claro, en la plaza mundo y cosas. Sí.
0: claro pues, entonces... En el fondo nunca viví eso y ya un poco más vieja, por así decirlo, eh, enfrente de todas estas cosas. Y yo también me, siento que me autosaboteo caleta, eh, tipo, eh, ¿seré capaz de hacer esto? Eh, ¿O habré dicho lo correcto? Siempre cuando tengo un conflicto con alguien o, una, o un roce, que no pasa mucho pero ocurre, pienso, ¿habré dicho lo correcto? ¿La habré cagado? Y uno empieza a decir como, oh, quizás fue mi culpa, pero no fue tu culpa en realidad, po. es como, no, no hiciste nada malo, pero eh, pero eso me pasa, más que nada. Y ahí las la, la otras cosas yo creo que les, las voy respondiendo a medida que vayan las preguntas. Así que eso. Eh, Dale, Yo barrarita. me siento como full identificada, como con un poco de todo lo que en realidad, porque... Bueno, son otras cosas, pero a mí igual me pasaba que yo, como decía la Cata, normalizaba muchas cosas que yo sentía, y yo pensaba que a todo el mundo le pasaba y como que no era normal, y que era esta cuestión de que a mí, por ejemplo, yo desde que tengo memoria, es que yo, a mí no me pueden decir que esta cuestión, me la ansiedad como que me nació cuando estaba en el liceo, cuando estaba en la U, porque yo recuerdo estar en la básica. Y en mm. situaciones como, no sé, las pruebas, la cosa así, que yo me ponía así en el corazón, me palpitaba yo. La forma en que externalizo mi ansiedad es como que siento que, bueno, me duele mucho la guata y sí. eh, me siento como un cosquilleo en la cadera. No sé cómo describirlo. Me siento como un cosquilleo en la cadera y yo siento esa cuestión y digo, oh, aquí vamos otra vez. Eh, entonces, esa cuestión la, la había sentido siempre. Pero después, eh, cuando empecé a ver así como en verdad esto de ansiedad, fue en situaciones bien puntuales, que fue con algo que igual lo he contado de repente en otros capítulos, que es la, mi relación con el David. Bo. Y es eh, sí. que, porque como dice la Cata, igual... Sí, para la sociedad empecé como bien tarde como a polarizar, que igual mi, yo empecé a polarizar a los 19, 20, 19. Eh, y era como, el David tiene una paciencia increíble porque yo, estas mismas cosas que hice la Cata, o sea, a mí me daba ansiedad, de onda, esta cosa de tener las manos heladas, de aspirar las manos, de dolor de guata, de esto cada vez que yo me juntaba con él porque pensaba, ¿cómo lo voy a hacer para darle la mano? ¿Cómo voy a hacer si es que me quiere dar un sí. beso? ¿Cómo lo voy a hacer para pa esto? Y, que, y no, y, que, y es mi culpa, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé, no y eso como que fue el principio y después cuando ustedes saben que también lo contamos en red, cuando nosotros en el live terminamos también fue culpa de mi ansiedad gran parte de la culpa, el 50% de responsabilidad obviamente es mía porque yo era demasiado ansiosa, así tóxica, como lo hablamos en, la, en el capítulo de, de, ser, de relaciones tóxicas, entonces sí. ahí yo como que dije o oh, realmente este es un problema y, y fue una mezcla de cosas porque fue ansiedad mezclado, que no sé si es parte de... ahí yo soy bien ignorante y acá somos todas periodistas ni una psicóloga, entonces no sabemos cómo resolver esta pregunta.
1: ¿Qué va a ser la psicóloga? Eh,
0: sí que tenemos amigos, me o me sea, la hay gente la que es psicólogo o que está estudiando psicología, así que ellos nos podrían decir. Pero no sé si tienen que ver con lo mismo. Pero eh, a mí se me mezclaba el tema de la ansiedad, de, de, de ponerme en todas las situaciones posibles, de, y si sí, esto es así, ¿Y si esto es acá? ¿Y si pasa esto? ¿Y si esto es no sé qué? Y, y puras posibilidades que nunca pasan uh -huh. se me mezcló con eh, ser, ¿cómo se llama esto? Cuando tú pensás que tenés miles de enfermedades que no puedes tener. ¿Hipocondriaca? con no. ser hipocondríaca onda, yo no pude seguir viendo Grey's Anatomy porque yo sentía que todas las enfermedades que aparecen en Grey's Anatomy me podían pasar a mí o a mi familia. Real. <risa> <O sea, risa> Uy, tenía cáncer y yo así una lista de estos son los síntomas que si he tenido estos síntomas, como que puedo tener cáncer. Con ser hipocondríaca. onda, me salió un lunar y yo dije, tengo cáncer de la piel, heavy, solo porque la loca, la Liz, ¿cómo se llama? De Crystal Anatomy, le salió un lunar y dije, cáncer. Ya, muy heavy. Y súmale que se me mezcló con el tema de la inseguridad, que lo mencionó la isadorita, lo tiró así de repente, que tenía como demasiada inseguridad respecto a mis capacidades y respecto a mi físico, como a mi cuerpo, demasiado insegura, entonces esa cuestión fue heavy porque en un momento llegó, esto fue como el 2017, 2016-2017, y yo era tanta la cuestión que yo me presionaba y que esto todo por estándares de belleza de la sociedad y eso también lo podemos hablar en otro capítulo, eh, que es de, de que no que yo me sentía que estaba gorda y me comparaba con todo el mundo entonces yo sentía que todo el mundo era más bonito que yo, todo el mundo era más inteligente que yo, todo el mundo era más capaz que yo y esa cuestión, imagínense, estos tres factores mezclados, caos y yo estaba como así, y eso me producía lo que dice la magnita, que andaba irritable que, andaba, que respondía mal que de repente me daban ganas de no hablar con nadie de repente yo estaba así en la casa y no hablaba y me hablaban y, y me era como, ¿y qué te pasa? Y ni siquiera uno tiene una respuesta, como que no sé qué me pasa, pero estoy, no sé, como que no tengo ánimo. Entonces esa cuestión era súper compleja. Eran como todas estas cuestiones que, digamos, o sea, esos son los síntomas o las cosas que No, pero todo lo que dijiste influye, pues, sí. Todo está relacionado sí. en el fondo con tu mente. Y cómo tu claro. mente trabaja y trabaja y todo. sí. Eh, lo voy a hacer como de que voy a responder ahora yo y después vamos al revés, así como cuando uno juega a Catán ah, claro, ya ah, sí. sí bueno, sí eh, y que en realidad voy a tratar de, de responder como hartas preguntas a la vez en honor al tiempo uh -huh. y es que al final a mí pasaba, por ejemplo que yo para enfrentar estas cosas que me pasaban no podía evadirlas, otra de las preguntas que hicimos en el Instagram era como las enfrentas y dices como voy a hacer a ver, lo voy a razonar y voy a hacer algo como voy a hacer bolita y ahí como que hubo una la gente que decía que se hacía político muy criminal y la gente se distraía. Como que hacía otras cosas. Yo no me puedo distraer cuando me dan estas cuestiones de ansiedad. Como que cuando me pongo con un pensamiento, lo mastico, lo mastico, lo mastico, lo mastico, lo mastico, lo mastico eternamente, hasta que eh, no sé qué tiene que pasar para que se me pase. No me puedo distraer, no puedo ver una película, porque siento este cosquilleo en la cadera todo el rato. O, o me dan ganas de tirarme el baño todo el rato, o tengo que las manos heladas todo el rato. Entonces, no, no, me, no me sirve a mí la distracción, por ejemplo. Y lo, lo único que me ha servido, y que esto igual tiene que ver con eso del de apoyo de la gente, es eh, que, por ejemplo, cuando yo estoy en una situación de ansiedad, de estas situaciones de, ¿qué pasa así? ¿qué pasa así? ¿qué pasa así? Tengo que sí o sí decir esto, por muy estúpido que suene, por muy estúpido que es como, mira, me salió este lunar, y realmente en mi cabeza pienso que esto puede ser cáncer, se lo digo como a mis hermanas, que son las personas de confianza que tengo, y les digo, realmente esto está pasando por mi casa entonces, lo tengo que decir, dime si tiene lógica, ¿cachai? Mm. Y ahí mm. mi hermana me dice como, no, Bárbara, no tiene lógica. Y por favor, no googleen tus síntomas, porque en Google cualquier cosa que busquen te va a salir el cáncer. Sí. Entonces, yo esa cuestión también la hacía mucho. Y esa cuestión es peor que podía hacer. Entonces, bien, lo único que me servía era como exteriorizarlo en palabras. Eh, y eso también me hizo ir al psicólogo. Pero esas son como las cosas que he eh, hecho. Mm. Dale, Carmen. Ya, voy. ¿Cómo enfrento estas cosas? Yo siento que soy el tipo de persona que igual enfrenta las cosas. En el sentido de que... Si tengo un drama con alguien... Eh, voy y lo enfrento. Así como tipo... Hablemos. Hay que arreglar esta vaina. O si hay que llamar a una fuente en la pega... Hay que llamarla porque no hay otra opción. Y por mucho que me dé ansiedad... Porque a mí cuando chica me pasaba... Que no podía hablar por teléfono. Me, me daba como... <risa> un poco de, de, de pánico... No tanto en persona, pero sí por teléfono, no sé por qué. Y en el trabajo, obviamente, teníais que dejar de lado eso porque tenéis que llamar a gente todo el día. Se Tenía que llamar y yo decía, ya, pero loca, esto es algo normal. Onda, no sé, las fuentes reciben quizás... Ya es llamado al día de lo mismo, entonces... Es como, pucha... Es parte de la rutina, tenéis que hacerlo. Pero si hay otras veces donde me da ansiedad por cosas más chicas o por cosas más vanas tipo pensamientos y me, me pongo en escenario y situaciones en el futuro y me paso 500 pueblos yo creo que a, a todos nos pasa y ahí en, ese, en esos casos trato de evadir, tipo trato de, no sé eh, jugar ahora he estado, volví a pegarme con el Candy Crush eh, ahora también veo una película o veo series, la semana pasada me vi ¿Quién mató a Sara? eh también sabía andar en bici, me sirve, me sirve, <ríe> y y básicamente eso, ah, y también lo que me ayudó mucho fue hacer la memoria con la Bárbara, porque en ese, en ese momento también estaba pasando por un momento como duro, y... Igual yo, también eso me daba ansiedad porque yo decía, no estoy bien emocionalmente ni mentalmente, tengo que hacer una memoria, redactar una memoria, como seré capaz. Pero cuando nos conectábamos y las cosas fluían, era como... Porque obviamente también nuestro trabajo era como, claro, un 70% de trabajo y 30% de tallas y de hablar de coreanos y de todo. Entonces obviamente era una distracción y servía a caleta. Y... Y si apoyo de mis cercanos sí, yo creo que eh, yo también he ido a terapia he ido tres veces, pero lo voy a decir en la pregunta siguiente eh, como con tres psicólogos distintos y todas las veces mis papás han sido súper como, me han apoyado harto y uno también tiene su grupo de, de amigos cercanos que no te, a mí en ningún caso me han juzgado por las cosas que les he dicho, por cómo me he sentido eh he recibido como ese apoyo típico de, de una amiga pues, o de amigos entonces en ese sentido no tengo nada que decir de mis cercanos se han portado de pan a banana conmigo y, y espero que también la gente confíe en mí como para estas cosas, estamos en esto todos, we're all in this together chicos
2: Bueno respecto a lo que dice la Carita eh, también como que me pasa lo mismo que ella, eh. Siempre trato de enfrentar las cosas, eh, aunque cuesten mucho, eh, con el mismo tema de las fuentes, por ejemplo, eh, si bien como de repente a uno le das nervio o, o un poco de cosas a llamar, yo llamo y llamo hasta que me respondan porque me da un poco de rabia cuando no me responden, o sea, entiendo que pueden tener miles de cosas, pero pero, como que, como que tienen que darme alguna respuesta, ¿cachai? Que me digan más rato, cualquier cosa, pero sí espero una respuesta. Entonces, quizás, como de repente cuesta identificar como estas reacciones que uno tiene eh, frente a la pandemia o a dificultades, pero sí trato de enfrentarlas. Y bueno, en la pregunta anterior había respondido de, de qué manera, eh, como jugando fútbol, retomando la bici, eh, tratando de hacer cosas que no había hecho, como el tema de la construcción, era un plan materiales. Y eh, bueno, en, en mi caso yo no, no tengo hermanos, soy hija única igual que la que la Catita, eh, así que sí, sí. Porque la, el, sí, el apoyo fundamental es el de los papás, eh, conversar con ellos cuando estamos almorzando, o, bueno es más en la once porque ahí mi papá ya del, del trabajo y todo y con los cercanos, los amigos, bueno, en este caso igual tengo una amiga bien cercana eh, y con ella confío harto al, al contarle las cosas y y también el, el, estas instancia pues, como de conversación cuando nos juntábamos también con la Paulita a ensayar eh, por el tema de la memoria también son instancias como de, eh, de distensión y, y eso creo que la conversación como lo, con los de la casa que son los que día a día están contigo te ven, si te sientes mal si andas más enojado, si andas más triste o cansado, entonces como que eso es clave, eh, el, el apoyo de la familia eso es clave Así que eso, porque creo que ya respondí la otra pregunta de, de cómo lo, lo, lo enfrentaba con distintas actividades. Así que ahí le doy el, el pase a la Paulita para que pueda eh, extenderse.
0: Tengo la insertación, dice claro. mi compañero.
2: Sí. Sí.
1: <risa> lo dejo con mi compañero. Gracias. Bueno. gracias Magdalena por el pase. Como retomando lo que decía mi compañero. Son, son hartas preguntas en una, entonces a ver, haciéndola corta, yo creo que depende mucho de la situación, si yo escapo o lo enfrento, pero lamentablemente cada vez más me acerco a esta, no sé si verdad universal, yo creo que todo, cada uno tiene sus propias verdades, pero mi verdad es que si no enfrento las cosas van a volver a mí hasta que yo las enfrente, entonces uh. eh, no me queda de otra, ¿sí? uh. Si yo tengo un reflexión. trauma, es decir, claro, si yo tengo un trauma, si tengo algo que re sin resolver con una persona, eh, o y no necesariamente ir directamente con esa persona a hablarlo, sino que yo tengo algo como interno, mi mundo interno, así eh, y no lo resuelvo y elevado elevado lo, evado, lo, evado, lo evado, eh, vuelve, siempre vuelve, ¿cachai? Como vuelven eso esas cosas sin resolver. Entonces te tengo que hacerlo. O es lo más... Eh, en, en mi experiencia es lo que tengo que hacer para, para seguir, no sé, esto va a sonar como muy espiritual, así loco, loco pero soltar cargas para seguir adelante, ¿está Entonces, claro. eso. Pero eso no quiere decir que yo evada ciertas cosas. Y, y también creo que una cosa es, es que, o sea, que hay ciertos problemas mentales, eh, como la, no sé, la ansiedad, por ejemplo, o bueno, depende de cada uno igual, insisto, esto es muy personal, pero que se cultivan en el ocio. En el ocio de específicamente no hacer nada y quedarse, no sé, tirado en la cama o en el sillón. Uh -huh. Eso es como dejar la puerta abierta para pensamientos eh, ansiosos o intrusivos. Y eso, esos espacios en mi vivencia son los que trato de evitar eh, mm. y de distraerme. Y ahora con este tema de la pandemia, que también se ha dado muchos espacios para estar en la casa eh, con estos vacíos de tiempo, pa, no sé, para pensar ciertas cosas. Que a veces es bueno pensar, pero a veces es muy malo darle una y otra y otra y otra y otra, y otra, y otra vuelta. Eh, ¿Qué distraerse. ¿Qué hago yo? Yo escribo mucho, mucho. Eh, me, sir me sirve. Me sirve porque cuando lo bajo al papel es como, es como que el problema es mucho más chico de lo que estaba en mi cabeza. Eh, me sirve escribir. Me sirve la música, tanto escucharla como tocar. Me sirve caleta. Eh, las artes en general suelen ser grandes aliados para no solo para expresar las emociones sino que para, para dejarlas ahí, no sé si me explico eh, uh -huh. y también mi familia, eh, como decía no, sé, ¿quién no ¿quién lo dijo la Magdala la eh, creo que Ambas. igual lo dijeron un poco no la empresa. No bueno, sí. entonces eh, el, el tema de conversar las cosas con la familia, eh, yo me imagino que las personas que están oyendo esto no todas tienen la oportunidad, o bueno, Privilegio, diría yo, de poder contarlo a familia como literal, familia sanguínea, pero contar con alguien de confianza eh, creo que es importante y necesario. Eh, alguien de confianza que. A ver, ya, voy a tratar de hacerlo breve. Alguien de confianza que esté pasando por el mismo proceso que tú o que ya haya pasado por el mismo proceso que tú. Eh, alguien experimentado, quizás alguien mayor eh, alguien que no haya pasado por lo que hayas pasado tú que te puede ofrecer otra perspectiva pero que también eh, eh, te apoya ¿cachai? que eso es lo importante y los otros dos no me acuerdo, pero bueno ese es el tema, como tener, el, no tener ese grupo de apoyo ¿cachai? Eh, y hablarlo con la familia o con tu núcleo más cercano en este caso a mí me hizo súper bien eh, porque así ellos también están conscientes de las cosas por las que yo paso o tú puedes estar no sé, puedes tener literalmente a alguien durmiendo en una pieza al lado y está pensando en dejar de existir por ejemplo, ¿cachai? y eso uno no tiene como saberlo a menos que la persona se exprese que la persona hable y yo sé que es muy difícil dar el primer paso, ¿cachai? y decir como sabéis que tengo, esto me está pasando o sea, a mí me pasó con la Bárbara ya estoy un poco fuerte pero yo, la no sé si te acordás, Bárbara, cuando estábamos entrenando en el gimnasio, en natación, y yo en esa época empecé a tener eh, pensamiento suicida. Y, eh, y estaba en ese espacio, y yo pensando en contarle o no, contarle o no, contarle o no, y me lancé, este ¿sí? Porque no tenía de otra, como... Era o eso, o guardármelo para mí y dejar como ese, ese eh, caldo de cultivo, ¿no es cierto?, para más pensamientos raros... Mi pensamiento autodestructivo era al final. Entonces, Ajá. hablar siempre es una buena herramienta. Obviamente escogiendo las palabras adecuadas y todo, pero hablar, expresarte, contar las cosas que te pasan, por muy extrañas que suenen en tu cabeza, eh, son necesarias, nadie te va a juzgar por eso. Todos tenemos nuestros pedos mentales, entonces... Eh, eso, eso, un poco fuerte lo que toqué, pero pero creo que era necesario hacer ese no alcance. pero
0: está súper y algo ¿Sí? la... ah, lo... no no yo iba a decir como cortito que le puede servir a alguien
1: también pues entonces nunca está de más decir esta claro. cosa si, si alguien yes. está escuchando esto y tiene esta clase de pensamientos por favor no te calles por favor no te calles no estás loco no estás loca esto es algo completamente normal pero hay una red de apoyo hay personas que quieren ayudarte y para eso necesitas hablar yes
0: Yes. Ya, eh, para dar la vuelta de nuevo Y volver a mí y... Que es como la, la última parte Que queríamos conversar igual en esto Que era eh, respecto a la terapia Ustedes o igual mencionaron la Cata Y Elizabeth lo mencionó así Que fue una terapia Entonces quería saber eh, Cómo fue su experiencia con la terapia en general Qué le dije, ¿El, el entorno Qué opinaron ustedes, le sirvió o no le sirvió
1: eh, Eso A ver, la terapia es súper Útil innecesaria, pero yo creo que depende de cada tipo de persona, para cada tipo de persona hay como, como esa frase para flores, colores, como algo, algo así ya bueno, para cada persona hay un tipo de terapia eh, a mí personalmente bueno, me sirve obviamente conversar el psicólogo tiene esta cosa de que no pertenece a tu entorno familiar o amistoso entonces te da una perspectiva distinta de las cosas que te pasan y también te da una perspectiva distinta de lo que tú mismo estás viviendo entonces es maravilloso y me estaba acordando, no sé pues cuando empe empecé a tener estos pensamientos que les comentaba eh, y le comenté a la Bárbara empecé a ir psicólogo y él me hizo algo que yo nunca porque yo he ido al psicólogo desde chica pero nunca me habían hecho el famoso desde las manchas y, uh -huh. Uh -huh. <ríe> y es súper chistoso porque uh -huh. la cuestión es tan amorfa que uno, podéis puede, puede ver cualquier cosa como literal cualquier cosa y ya el loco empezó a pasar las láminas y me decía, ya, ¿qué, ¿qué ves acá? Y yo, no, aquí veo que sea un oso, una mariposa, bla, bla, bla. Y había una, había una lámina donde yo no vi nada. Como por más que me esforcé, no le veía forma a nada. Y después, a la semana siguiente, el psicólogo me dio los resultados y eran abrumadores, así como la exactitud de las cosas que yo veía eh, relacionadas oh, con... ¿Oh, ¿En serio? Eh, ¿Sí? Sí, y la lámina que no vi nada, que obviamente no voy a decir qué, sobre qué se trata la lámina, porque quizás alguien un spoiler para alguien que haga el test más adelante. Pero <risa> esa era <risa> justo la área con la que yo tenía más problemas en ese entonces. Y yo le decía al psicólogo, pero es que no veo nada, pero es que no veo nada. Y él, estás segura, estás segura, y el tiempo pasaba, y te dan un margen de tiempo igual para... Para decir, que veis? Entonces no veía nada y ahí después el psicólogo me explicó, mira, lo que pasa es que tú tienes esta área como con mucho conflicto, pero bueno, aquí, aquí estamos acá para trabajar eso. Entonces, eso, es súper, súper interesante. La psicología tiene un montón de herramientas para ayudarnos eh, para temas de ansiedad, pero también para la vida misma como cotidiana. Eso. Y hay gente Así que dice que
0: todos deberían ir al psicólogo.
1: Sí, Escuchados yo estoy de acuerdo, soy de ese tipo de personas Si nuestros padres hubieran
0: ido al psicólogo A civilización, así
1: como
0: Sería Autoporadores
2: sí. sí. Seríamos distintos Y si si
1: los hubieran ido al psicólogo
2: Bueno, yo particularmente No he ido a terapia con un psicólogo Pero igual quiero decir como dos cosas Respecto a esto eh, Yo igual creo en las terapias, creo que son efectivas, que te ayudan y que realmente vaya a encontrar eh, algún punto donde vaya a empezar a sentirte mejor eh, pero también creo que la terapia igual está como en el día a día onda, quizás tú no, uno no se conecta una hora con un psicólogo y todo pero el estar conversando con, con tu más cercano el tratar de hacer otras actividades que, que no haces comúnmente igual le está haciendo una terapia ¿cachai? entonces quizá muchas personas no tienen el, el, el acceso a ir a una terapia, quizás por dinero, ahora no. en este tema de pandemia hay gente sí. que, que no tiene internet, por ejemplo, que no eh, pensar, por ejemplo, en, en, el, en el tema de las poblaciones, que tienen mala conectividad, eh, no tienen como chip, quizás con celulares, con internet, entonces no, no tienen la herramienta a mano para poder eh, conectarse con un psicólogo y poder conversar, entonces... Quizás como para esas personas okay. eh, el, el apoyo está como en el, en el más cercano, quizás en el de al lado y en las actividades que tú puedes hacer para poder distenderte. Entonces, eh, pienso en eso como en este momento para aquellos que no, que no pueden acceder a tener una terapia vía eh, ah. Zoom o, o por cualquier eh, motivo que de repente antes estaba como la traba del, del dinero que, que tú veías como que el psicólogo es muy caro. Yo creo que hay opciones y, y quizás ahora más con el tema de online, pero no sé, pienso en esas personas que, que de repente no tienen mucho apoyo eh, económico o, y también... Eh, en sus familias como mismo decía la Paulita que el psicólogo te da como una, una visión más externa eh, quizás apoyarte en la persona que tú, que tú veas que, eh, que te apoya, no sé, algún amigo vecino eh, ah, eh, cualquier, cualquier persona que pueda te pueda escuchar y, y, y que no pueda ser prejuiciado por, por esa persona, creo que eso eso es importante eh, pero sí creo que las tareas sirven eh, yo invito a la gente de que, que si tiene las herramientas para hacerlo pueda ir eh, a mí me pasa que lo, el, el apoyo más cercano viene de mis padres y eso como que ha sido fundamental ante cualquier cosa, así que eso, eso porque particularmente no he tenido como experiencia con terapias propias, no, como que estaría mintiendo si sí, voy a decir alguna experiencia con eso, pero creo que es fundamental que, que busquen cualquier tipo de herramienta para poder sanarse a sí mismo y, y estar bien con los demás.
0: Mm. Sí, yo igual quería complementar un poco lo que dice la, la Magda, de que de partida la salud mental en Chile es demasiado como, está como oculta. Siento que es algo que la gente no, no, no conoce. Yo creo que como, mucha gente duele decir como ¿qué es salud mental? Y no te saben responder. Uh -huh. eh, y aparte, básicamente, el, eh, los tratamientos son caros, el psicólogo es muy caro, yo encuentro. Y algo sí. tan necesario, y claro, quizás me estoy metiendo en un terreno como más político, pero yo, yo creo que de verdad la próxima constitución eso tiene que estar mucho más puntualizado. Y, y, y que en el fondo está más está? fácil acceder sí, a eso. Sí, sí, es, y es tan clave que, claro, la, la Bárbara lo tiró como talla como un meme, pero yo encuentro sí. tan real que si la gente tuviera acceso a salud mental el mundo sería tan distinto, honestamente, sí. onda, ay, me voy al extremo, ¿caché? Pero en Estados Unidos todos estos casos como de matanza, de tiroteo, viene de gente que está perturbada mentalmente y en el fondo también es un mea culpa, no solo la persona, que claro, es como el, el autor material, pero también hay detrás todo un trasfondo de salud mental de que no, no recibe tratamiento y una serie de cosas que denotan una despreocupación por parte de muchos organismos respecto a la salud mental, y yo creo que eso es clave para evitar muchas cosas. Mm. Eh, y respecto a como mi caso puntual, claro, yo dije que había terapia tres veces. La primera vez fue post-redescubrimiento eh, y que me asumí bisexual. No por eso, puntualmente, pero fue como el punto de partida para ir a a terapia, y en esa terapia yo, eh, el psicólogo, me hacía sesiones de hipnosis, y
2: Rigido. esas
0: sesiones de hipnosis no es como los monitos animados que te ponen el reloj, ¿cachai? Esa cosa o, que es es el, 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 el de espiral, decepción. claro, y te va como otro mundo. En el caso del tipo, me, me recostaba en una camilla y me hablaba, y ponía música, y me decía como... Eh, me he repetido una serie de cosas, así como... Catalina, en este momento... Eh, piensa en tal cosa... Casi como esa de relajación... ASMR. Con música de Enya... Así como... Oh, yes. Ya, pero... Una eh, pero era... Claro, era, era, era bueno... Yo, yo salía igual liberada... Como más tranquila de la sesión... Pero era muy caro... Y no pude seguir yendo... Después, el mm. año pasado... Después de que me dio este momento duro... Que yo les conté a la pasada de en un momento no aguanté más y dije tengo que acudir a ayuda porque no sabía cómo lidiar con lo que estaba sintiendo entonces uh -huh. fui a, a psicóloga presencial pero era una psicóloga como clínica por así decirlo que era un centro médico en el fondo entonces yo me metía a vida íntegra así como, no publicidad pero me metí y vi alguna que tuviera una hora pronto y dije, ya, voy, ¿cachai? Y fui a la reina. Entonces, así como, de, no. de, de güera a la reina, y fui todo por todo por mental. Mental. Sí, chicos. Claro. Entonces, igual, yo no tengo nada que decir de ella. Yo con ella, igual, eh, aprendí mucho y me sirvió mucho. Pero siento que no era, quizás, el tipo de terapia que yo necesitaba. Le, le sentía quizá como un poco muy distante, tipo... Claro, me, me hacía preguntas muy al hueso, pero yo esperaba quizás un poco más de empatía. Tipo, puedes hablar de lo que quieras acá, yo te entiendo. Como que a mí me, me gusta más el tipo de psicólogo que, que es como más receptivo y más empático, por así decirlo. Sí. Pero nada que decir de ella igual en todo caso.
1: Igual hay gente y ahora que
0: estoy más,
1: desde sí. marzo... Sí, No, que sí, brígidos, más... sí... Cuéntame tu trauma.
0: Claro, son más... más, más <risa> no más fríos, <risa> mm. pero... Pero van a lo suyo y, y está bien. Y ahora desde marzo que estoy en terapia online con una psicóloga que me ha ayudado mucho, 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 mucho. Y le estoy muy agradecida. eh Sí, la escuinaza, la, 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 la amo mucho. Y, y ella me... Es tan brígido porque eh, estoy como en un proceso de reconocerme y de entender mm. varias cosas sobre cómo yo lidio con mis emociones y ella me ha dado muchas herramientas para hacerlo. Y, y les quiero dar como... No sé si unos tips, pero... Eh, y tampoco sé si con esto estoy como cagándole el, el trabajo, pero quizás como con esto ya los psicólogos se van a la quiebra, así como... ¡No! no revelando
1: los secretos pero, de los
0: psicólogos. Claro. Anda, perdón, Vivi, si esto te, 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 te perjudica, no, pero... Eh, ella en un momento me, me dijo que hay ciertas emociones que son como... No, no las emociones madres, pero son un grupo de emociones que más se repiten. Que son eh, la tristeza, la rabia, el miedo, el amor y la alegría. Y que claro, esas son como las, que, las más generales y que después hay otras variantes, pero en, en el fondo esas son como las principales a las que nos exponemos día a día. Y nosotros, todas las personas, tenemos tres emociones que, con las cuales eh, lidiamos más que las otras. Eh, por ejemplo, en mi caso y no, no, no las voy a decir todas pero, y ella me dijo quiero que analices y pienses cuáles son tus tres emociones basales en orden como de la más a la menos y ella y yo llegamos a la misma conclusión de que mi primera emoción basal es el miedo en el fondo que la mayoría de la, como, la emoción más predominante en mí es el miedo, tipo, miedo a qué va a decir el otro, miedo a yo cagarla Miedo, 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 miedo. Y en el fondo con otras personas puede ser distinto. Quizás la primera emoción de muchas otras personas es sentirse triste, o sentir amor, o sentir alegría. Pero lo que ella me dijo es que uno tiene que aprender a gestionar esa emoción. Sea cual sea la que tú tienes. Porque si bien el miedo es negativo, porque nunca te da un miedo bueno, te da como un miedo que te hace mal, entre comillas. Tú tenés que, de, de cierta forma, aprender a pasarlo a un, a un miedo positivo, por así decirlo. Y también pasa con las emociones positivas que tienen su lado negativo. Ponte tú: mm. si tu emoción primera basal es la alegría, ¿cachai? Cuando tú estás ahí alegre, como que nada te importa, así, así como, Cata, préstame 100 lucas, claro, toma. Entonces, eso igual tiene como su lado malo, ¿cachai? Va puede ser como indolente un mm. poco empático. Sí, claro. Entonces, la clave sí, sí. está en poder gestionar tus emociones para generar un equilibrio, ¿cachai? Y a mí me dijo, por ejemplo, que el caso del miedo, el miedo te da una oportunidad de... Porque el mío en, en un principio te paraliza, ¿cachai? Entonces, como que cuando, en, en esa parálisis, entre comillas, uno tiene que aprovechar de observar, planear y ejecutar algo. Entonces, esa parálisis, tú la puedes aprovechar para algo bueno, para pensar con calma, para ver las posibilidades que tú tenías y de ahí actuar. Y con eso, bueno, yo pude entender recién, a los 24, casi 25 años, por qué reaccionaba yo de cierta forma ante ciertos estímulos malos, ¿cachai? como por qué de repente me demoraba mucho en, en, no sé, en responderle a alguien o por qué pensaba demasiado las cosas. Y tener claridad de cómo yo estaba gestionando las emociones bueno, fue clave para yo conocerme a mí misma y aprender de acá en adelante cómo enfrentar las situaciones. Y de verdad, vean bueno, que es brígido. donde Si, si algún día quieren, eh, como los que están escuchando o ustedes chiquillas, como tener como más consideración o más conciencia sobre las emociones que las rigen a ustedes y saber cómo gestionarlas es muy bacán les va a servir mucho, así que eso me interesa
2: qué buen dato y qué buen O el sí. dato Kata qué bueno la experiencia
0: con tu última psicologación porque es como realmente una cuenta sí um, mm. ya yeah. yo eh, con la terapia fui bastante negada en un principio no, como que me hacía bolita Y no quería, no quería, no quería Y al final lo hice porque mi mamá y mi hermana Paola, me dijeron como Vas a ir, porque no puede ser Que sigas sintiéndote así Y fue especialmente porque yo creo que la Paola eh, Como que me obligó a hacerlo Porque ella me vio estos días Previos a cuando pasó lo del David que Fue como la gota que rebasó el vaso Entonces ella me vio como yo me sentía Cuando me daban crisis de ansiedad Y me vio tan mal como que yo creo que esa cuestión la hizo a ella decir, no puede seguir así. Entonces me estuvieron años diciéndome que fuera, y yo no quería, no quería, no quería, y al final eh, conocíamos un psicólogo, lo que estábamos, porque había sido del GBU hace años atrás, eh, el GBU del grupo bíblico universitario, y la impresión es que teníamos el contacto de él, y aparte tenía amigos que habían ido también con él, entonces decían que era muy bueno y qué sé yo y al final fui, pero tampoco fui muy constante, de hecho fui solamente en dos oportunidades, y pese a que fue tan poco, siento que así me sirvió, porque como dice la, lo que contaba la Cata, me sirvió a entender mi cabeza, porque yo no entendía por qué yo me sentía así, por qué yo no era capaz de, porque yo decía, ¿por qué cuando yo estoy pensando racionalmente, yo digo, esto no es posible, entonces, ¿por qué tengo este miedo? Y me lo repito y me lo repito, ¿por qué me sigo sintiendo así, como tan asustada, o tan desesperada, o tan así? ¿Y ¿Por qué lo sigo masticando si la como que mi parte racional me dice que esto no es así? Entonces, ¿qué onda? Y bueno, y ahí como que la, la primera vez me acuerdo que no, no hablaba casi nada, y la segunda vez que había dotado todo lo que tenía que decirle, después como que hablé por mil horas y como que vomité información, así como tal, tal, ta, ta. Eh, y ahí él me explicó, pues, me dijo que lo que él pensaba que pasaba era que me explicó el tema de que el cerebro, como que al final teníamos dos hemisferios, una parte que era más emocional, la otra parte que era más racional, y que lo que estaba pasando, y esta cuestión era fisiológicamente hablando, o sea, como que físicamente había algo en mi cerebro que nos estaba comunicando bien el lado derecho con el lado izquierdo. Entonces esa cuestión afectaba, porque al final mi lado razonable decía, Bárbara, no te preocupes porque esto no tiene sentido, pero mi lado emocional seguía sintiendo la, la taquicardia, o seguía sintiendo como preocupada y toda la cuestión, entonces ese era el tema. Y por lo mismo él dijo que podía servir una DRAP que se llama EMR, creo que se llama así, y que eh, en el fondo lo que hace eso es como estimular ambos lados. Entonces tú cuando te sientes ansioso, puedes hacer el ejercicio como de cruzar los brazos y hacerte pegarte golpecitos. Sí, sí, sí. Bueno, la chica me está mirando, la gente no lo sabe, pero es como estimular el lado derecho y el lado izquierdo. Al caminar, está estimulando el lado derecho y el lado izquierdo, porque vas caminando cada pie y así.
1: Y en el fondo eso, de eso de ayuda lado. a que
0: ambos Mira. lados se comuniquen. Mira. Eh, ah, interesante eh, y eso decir. como que él me lo hizo haciéndome preguntas, y me pasaba unas cositas que vibraban y que en el fondo hacían que mis manos como que percibieran cosas. Eh, y eso... Ya, me, me sirvió, pero yo creo que más, más allá de eso exclusivamente, al entender que esta cuestión era, tenía lógica, porque eso es lo que a mí me estresaba, como el que no tuviera sentido para mí sentirme de esta forma cuando yo emocionalmente estaba, o sea, razonalmente lo pensaba de otra forma, me sirvió como que él me explicara, como en realidad no es que esto le pasa a mucha gente, como que me, me hizo sentir bien el decirme que no era que yo tuviera algo malo, sino que era algo que a mucha gente le pasaba. Y sobre todo, eh, algo que no ha salido acá en este tema, pero yo creo que es, es bueno mencionarlo y que me basó a mí como personalmente, yo creo que le puede servir a las personas que están escuchando el podcast porque otras personas eh, son del mundo de iglesia o, de, uh -huh. o que son cristianos, qué sé yo. Eh, que pasó que una de las preguntas que hicimos fue si se habían sentido juzgados por ir a terapia. Y el cincuenta y tanto por ciento dijo que sí, que se habían sentido juzgados y hay motivos por los que la gente se puede juzgar, y por una parte puede ser esto de que la generación boomer no está acostumbrada, entonces piensa que son como patrañas, así, claro. así como que son puras tonteras pero también hay una parte y esto yo no lo supe muy, muy inocentemente, hasta que yo ya había ido a terapia, y hasta que yo estaba contando muy feliz que había ido a terapia y así como no me servió caleta y las personas que estaban ahí me empezaron a, en el fondo a decirme que eso estaba mal, porque yo al ir a terapia estaba negando lo que Dios podía hacer, y era que era en el fondo de, de que pero tú, ¿por qué si comunidad cristiana por qué va a terapia si tú tienes que eso es rodilla, hermano, tiene que orar y eso se le va a pasar como si fuera magia,
1: en y esta cuestión
0: es que, claro po, en, en Cristo somos más que vencedores sí. y todas las
2: cosas, esa, entonces no esa cuestión la es muy brígida uh -huh.
0: Sí, pues las chiquillas escribieron su memoria respecto a eso, entonces igual van a, van a gastar. Eh, y esa cosa fue muy brígida porque yo al final, claro, me pues costó que tomar el paso de hacer esta cosa y después me salen con que eh, eres menos cristiana por ir a terapia. Dios, en el fondo tú estás siendo una mala cristiana porque ¿por qué no estás confiando 100% en el Señor? Y esa cuestión fue brígida porque yo obviamente... Bueno, las chicas saben, la, la gente que escucha el podcast sabe, para mí el 100% de mi vida tiene que ver con Dios, o sea, no, no lo puedo decir 50 parte de mí, no, 100%, toda mi vida gira en torno a eso, entonces, que te digan esas cuestiones como ella, eh, entonces yo, yo estaba tan, eso gracias a Dios no me afectó, me, me dio rabia más que me afectara personalmente de yo decir, me están diciendo menos cristiana, porque yo estoy tan segura de la relación que tengo con Dios que esa cuestión como que me dio lo mismo, así si como hablen lo que quieran a mí esa cuestión no me afecta pero me dio rabia el pensar que cuánta gente dentro de la iglesia no ha querido ir a terapia y tiene mil problemas porque piensan que por ir van a ser menos cristianos ¿cachai? Eh, y fue tan así mi rabia que eh, toda la revista que estoy haciendo en la iglesia dice una visión completa de salud mental y fe <risa> porque sí. Y, y es muy brígido, pues, porque al final son cosas que se combinan y que, no sé, si al final es, es como cuando uno va al doctor, si la te puede sanar, claramente te puede sanar, pero Dios también dice, pone doctores que te pueden ayudar y si te duele la guata, eso? te duele al doctor. Pues, y claro. es, es, la gente no lo entiende como parte de la salud. Es decir, como Exacto. Es tan válido como ir al, do, al doctor porque te duele la guata. Al final es mm. salud mental, es como una enfermedad de la cabeza y es, y es fisiológico, que es, no es una cuestión imaginaria. Entonces esa cosa eh, me dio rabia cuando me di cuenta que eso pasaba en el mundo de la iglesia. Y como yo les digo, me di cuenta como cuando yo, yo estaba en la cuestión, yo dije, ¿qué? como esto es así? ¿Dentro de la iglesia como que pasa? Y ahí mucha gente me dijo, sí, pues si esto ha pasado siempre, es como una discusión dentro de la iglesia y yo, ¿what? ¿Me acabo de enterar de esto? Y eso fue difícil. Eh, por una parte, pero eh, después igual yendo a terapia, que bueno el psicólogo era cristiano, y que para esta gente que crea así, dicen, no podría haber un psicólogo cristiano porque, a ver, y ya es muy pero no voy a seguir hablando porque me da rabia <risa> pero eh, al ir al psicólogo yo me pude dar cuenta de estas cosas de entender mi cabeza, entonces yo aprendí a, de repente esto que les decía, como a externalizar porque a diferencia de las tías yo soy muy buena para hablar y yo como que no me cuesta mucho contar mis cosas, nada no es que se les cuente a todo el mundo pero no me cuesta desahogarme porque siento que la forma de desahogarme es la forma que tengo para sentirme mejor porque si no, no puedo hacer nada, me, me invalida Como estoy todo el rato pensando, 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 entonces, tengo que decirlo, entonces hice eso que les decía yo, de contarlo, de decirlo en voz alta y encontrar las cosas que eran muy absurdas de repente eh, o de saber o, o, después, o después de ir a terapia también me voy a dar cuenta de a ver, este pensamiento ¿Lo estoy. Lo, ¿es realmente un pensamiento real o este pensamiento es la ansiedad que me lo está inventando, que mi cabeza me está mintiendo? ¿Está Entonces, esa cuestión, igual este ejercicio es fligido eh, Y lo otro que me sentí muy identificada con lo que decía Lizada ahorita, y que eso igual lo estoy haciendo no hace mucho tiempo, es escribir. Y, y escribir me sirvió mucho. Mucho, mucho, mucho. Que al final yo cada vez que escribía y cada vez ahora que me siento así y me da cosa ponte tú cargar mis cargas, cargársela a mi familia, por ejemplo, de ellos desahogarme y al final mi mamá puede quedarse con esa preocupación, entonces yo como que esa cuestión me daba como, ah, entonces lo, lo otro que me sirve mucho es orar, en el fondo puede ser, para la gente que no es cristiana, puede ser como meditar
1: bueno, claro. y esta
0: cosa como de externalizar como en tu mente decir esto es así, esto es así, para mí me sirve como conversar con Dios y escribir, porque yo creo que mis escritos, que son desahogos son al final oraciones que yo pongo en texto y, y ahí yo me desahogo completamente sí y sí. David mi polo claro,
1: sí <risa> David, el no,
0: pero pero realmente eso me sirve como como cada vez que me, eso que les decía antes de que me comparo a mí misma con otras personas cada vez que me siento incapaz cada vez que me siento eh, ansiosa por cualquier cosa o tengo miedo de cualquier cosa eh, lo escribo y lo dejo palpable pero a la vez lo voy escribiendo y voy pensando en un, como que es una oración. Y esa cuestión es que es demasiado terapéutico. Como que yo lo hago y después siento que se me quitó todo el peso que tenía. Una cosa. Eh, y que me, lo relaciona también con lo que decía Elisa Dite, que es como estas cargas que uno entrega y ya no las tienes tú. Entonces, esa cuestión yo creo que igual puede servir. Y. Eso, nunca están solos, siempre hay gente que los puede rodear, para los que son cristianos, siempre va a estar Dios, para los que no, tienen sus amigos, tienen su familia tienen sus papás.
1: Y el universo. Eso. Y el universo.
0: Y la... ¿Catita algo que decir? ¿Algo que contar? ¿Algo que...? ah No, yo creo que ya está todo dicho. Igual me dio rabia eso que dijiste de los cristianos. De esos cristianos que dicen cosas... Sí, sí eso bueno, eso no es, aprendió es de la superverdad. Mm. Sí, eso, ojo, no hay que generalizar. Yo tengo, de claro. hecho, todos los amigos que dije delante que están estudiando psicología son psicólogos, son cristianos, así que no son todos. Son no, sí. las partes que son como más estrictas. No sé. Pero bueno, hay que... Hay de todo en la viña del Señor. Así ahí.
2: es.
1: Yo quería hacer un alcance muy breve con respecto al tema que tenemos. Yo, puf, podría estar hablando tres horas más, pero... <risa> Y del juicio y de todo, de, de que hay juicio por, por si vayas psicólogo, por si no, por si te ponían algo, algo si no te lo ponís Bueno, eh, el punto el, el punto que quería llegar es que hay algo que también me ha servido mucho para las personas que están escuchando y que les cuesta quizás conciliar el sueño en la noche. Eh, yo empecé a leer en la noche. Y, y esto también fue un dato que me dio mi psicóloga. La, la de ahora, la Evis. Que mmm, apagar pantallas... Todo tipo de pantallas, una hora antes, como hacer un ritual antes de irte a dormir, ¿sí? Como un ritual sin pantallas. Puede ser. Un skinker solamente. Eh, claro. Un skinker, <risas> prender una velita, eh, leer. Pero nada con pantallas, ni tele, ni compu, ni, ni celu, ¿sí? Como. No. Y yo empecé a hacer eso hace como una semana. Y mis hábitos de sueño, más limpios que nunca. ¿sí? Como levantarse a las seis, un desafío, y ahora bueno, igual cuesta, pero ya no... Está en mi hora de sueño, entonces estoy más activa en el día y uh -huh. eh, es maravilloso. Así que um, también es cosa de, de cuidarse uno mismo. Y de, es y difícil, de la
0: pero de, eh, de más que... Eh, es una disciplina. Sí. Ah, bueno. sí,
2: hay que tener mucho, mucha voluntad. Yo creo que con esto
0: podemos dar por finalizado el espacio de conversación. Y ahora tenemos que pasar a la... A la sección, Musical. No, sé, no sé si favorita, pero a la sección oh. que tenemos Que ah, es, analizamos las canciones es y, y la canción de hoy tiene un, un trasfondo relacionado a, a cierta profesora universitaria que, que tuvimos y que queremos mucho Y bueno, la canción se llama Pobre Secretaria De Daniela Romo bueno, vamos a revisar la letra, y yo te voy a decir que la he escuchado, pero no... O sea, ahora por ejemplo cuando dijimos vamos a esta canción, yo sentí que nunca la había escuchado, pero después la busqué para ver si había escuchado el ritmo, y sí, si lo había escuchado. Que es como... Y un alcance, un alcance respecto a eso, para los que
2: no conocen la autora de la canción... Es Daniela Romo, es como una actriz muy conocida mexicana y canta la canción más famosa de ella: de Yo no te pido a la luna, que la sacó Javier Amena después y, y ah, que ha sido como todo un éxito en Javier Amena. Sí. De ella también es la canción, creo que es Celos. Sí, ahí no estoy bien segura con ese dato, pero de, de, de sí, Celos también los, canta. Se los, me no, no, sí, es bella. Esa, eh, sí, eh. Y es bella, sí. Ella oh, es la autora. De ya,
0: Y es eh. yeah, actriz. Porque el video que yo vi la lo que era Una
2: performance increíble Como que ella, no, sí, en, ella es, es muy reconocida Muy reconocida actriz de México <risa> Y tiene una hija también que, que No sé cómo se llama Pero también la hija es como muy reconocida en México Actriz También, como que toda la familia de ella, este
0: ella... Ya la leo yo Porque ya. ya la leo yo Dice Casi a las 8 salto a la ducha No, no me puedo retrasar Medias de seda, falda apretada, qué maquillaje habré de usar. Vaya, vaya. Siete perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar. Algo de escote, algo que se note, algo que note, que no le deje trabajar. Cacha, que no le deje trabajar. Ojo ahí, ¿eh? más atrevida, menos princesa. Siendo elegante, gustaré. O sea, me gusta esa actitud como decidida que tiene. Empoderada. Ah, de hecho, ahí dice. Sí. Irresistible más que ayer. Tiro la casa por la ventana, un elixir que de encontrar. <risa> Jefe querido, claro, lo has conseguido. No sé si pueda aguantar más. Jefe querido. Sí, sí, sí. sí dice, voy. yo... Ay, espera, no, dira un no, mira, es que que Yo cuando le, leí esta cuestión, porque yo quise dejar la letra, cuando lo, recién lo estaba leyendo, se empezaron dos, dos cosas por la cabeza porque cuando empieza a decir como esto de eh, ropa ajustada, algo que note, algo de escote, más atrevida, menos princesa, como que todas estas frases me, so, me sonaban como machistas, po, este como el decir, no sé por qué, como que tenía esta idea de, nada, Santi que como que esto lo hubiese escrito un nombre, como que lo tiro le lo interpreté de esa frase, no sé por, no, por claro. qué, el ultromofismo conocía en su casa. Entonces yo decía, oye, es que ver. Y después dije, ya, pero lo canta a ella. Y ella, como que. Ella quiere mostrarse. Entonces al final están estas dos interpretaciones que puede ser como. Uy, qué machista, el tema del cuerpo, no sé qué. Pero ella sí lo está diciendo. Como que ella quiere sentirse empoderada sí, con cuando... Y sí,
2: a mí decirnos, me pasó lo tío. mismo. Lo mismo, eso me pasó. Sobre todo porque la presentó esta, esta profe que. Que hoy ya sabemos, tiene como esto ya feminista y es súper eh, una justiciera social. Entonces, cuando la mostró a ella, dije, oh, qué sorpresa que le guste este tipo de canciones, ¿cachai? Pero bueno, era, era de la época, ¿cachai? Pero sí, tiene un vuelco así como interesante, porque ella lo hace.
1: Claro, sí, pues. pero eh, la canción. Pero ella, la escribió... ella decide sentirse perrísimo Claro, pero la canción la escribió una mujer. O sea, no fue Daniela Romo, pero la escribió una mujer igual. Ah, mira. Una, es una perspectiva es, cómo se llama lo acabo de googlear se llama Marela o no sé cómo se pronuncia Marela Care Marela Cairo sí, sí. es una woman es una mujer entonces para la época de qué, de qué año esta canción ah, sí, es. para la época Esto de ser como el 80 super... 90 es del 83, 83. del 80 mm. 83 igual en esa época la mujer mm. ya la, la mujer en esa época como que estaba con el tema de salir a trabajar. Me acordé de la serie de los 80 cuando, cuando está el personaje ah. de la el personaje ah, que hacía la, la mamá, ella como que salió a trabajar y como que eso da igual. Como que esa eh, refleja súper bien el el contexto de la época igual, como la mujer empoderada que sale a trabajar. Y en este caso más específico de la mujer que se empodera no sobre, sobre su trabajo, sino ¿sí? claro.
0: O sea, no sé si sí, ese, ese dato no lo tengo concreto, pero me da la impresión que para la época, imagínate mm que -hmm. ahora, ahora si sí una mujer sale con eso de que quiere usar ropa ajustada, y quiere mostrar más escote y que quiere hacer esto, la tratan de suelta. Claramente claro. le dicen eso, si que... es con intención de llamar la atención del jefe, pues que te dicen algo claro, que quiere como escalar. Sí, y, 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 y eso es lo que me produce conflicto Que quizás deberíamos esperar al coro Porque quizás dice más específicamente el jefe Pero en lo que leíste, ¿nombró al jefe o no? Sí, pues jefe querido sí, Esa pues, ¿no? bueno. música Como que es la que me produce conflicto Como el hecho de que Ella sienta que tiene que mostrarse tan así como ella para su jefe. Como que al final es para suplir la necesidad de un hombre que tiene que ver más, que tiene que claro. ver más, más escote, que tiene que... Esa cuestión es lo que veros con se este conflicto. No sé si...
1: ¡Ah! No, sé, claro, no, no se viste para ella, no. se viste para el jefe.
2: Sí, yo creo que también tiene que ver como? con el rol, si como este rol estigmatizado que le ponen a las secretarias, como de, de agradar al jefe como o... Incluso o como incluso sexualizado.
1: Sí. claro, eso es muy sí, 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 porque la, en las, en las sí. tramas de novela es súper común que eh, la secretaria, que el jefe, el loco que tiene la familia le pone el gorro a la esposa con la secretaria. Entonces claro. es, como, sí, es un y estereotipo sí, sí. Uh -huh. maldito.
2: Es típico de las comedias, bueno, no, no es que uno critique las comedias mexicanas, uno también las sigue ha visto, pero pasa eso, que son como familias, como quizás medias cuicas y súper eh, bien constituidas y que el marido es una empresa y se tiene una relación con la secretaria, ¿cachai? Y es como muy típico eso, como que en el punto eh. sí, y,
0: esto, y están tan así lo que dicen ustedes y yo cuando me puse a leer la letra traté de buscar como dentro de la letra si es que en alguna parte decían que el loco estaba casado o como que deja tu familia como algo así porque yo dije porque tenía esta noción pues, de que el jefe eh, la secretaria es como una relación prohibida y si la loca lo quiere buscar para que se fije en ella y que la prefiera que igual es una cuestión muy que al final como que fue una para mí pues porque yo por qué lo tuve que interpretar de esta forma si puede que el loco sea un hombre joven y soltero y ella joven y soltera y solamente no sé, se quiere coquetear, ¿cachai? como que se puede ver de ambas formas pero, pero eso, esa es mi opinión la tita puede seguir leyendo ya, bueno dice fíjate, fíjate en tu secretaria ay señor, qué dolor, pobre secretaria pídele que copie cien si mil veces yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria. Ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Creo que les falta loco para enloquecer. Sí, yo creo que igual, eh, siguiendo lo que estaban diciendo, hay que quizás ponerse también en, claro, en el escenario de que, claro, se viste para el jefe y no para ella. Quizás como, entre comillas, no reprochable pero también siento que quizá a la loca le, le gusta realmente como y por casualidades de la vida le gustó una persona que era su jefe y que una de las formas que ella cree que es como conquistarlo es como ah, verse más como más más, más, más más sexy más viva Entonces yo creo que de la, la, depende mucho de la interpretación que le da la gente yo creo que Claro, no, no va a faltar el que diga, ah, está, eh, sigue con el jefe para escalar o para pa, 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 pa que le suban el sueldo o cosas así. O quizás está la interpretación como más inocente de que quizás la loca solamente le gusta y lo quiere conquistar y quiere, ah, no sé, como tener una relación con su jefe. No sé si eso en la empresa es como sancionado. Depende
2: pero... de la empresa. Depende de la claro,
0: empresa. depende de la empresa.
2: Mm.
0: Eh, pero eso. Pero claro, va como para interpretación de cada uno. Si la actitud de la secretaria es como buena o, o sospechosa. Ya. Yeah. Sí, eh... Lee léelo porque tengo una opinión al respecto del otro verso. Ah, yeah, es que yo no he leído la, la letra, entonces yeah. voy como por verso. Ya. Yeah. Se abre la puerta, yo abierta siento un desmayo, un no sé qué. Venga al despacho, tono de macho. <risa> Me armo de lápiz y papel. Por una nota Por una cita Por un piropo que he de hacer Piel de franela Ojos, de ca ojos canela De indiferencia moriré Esa sonrisa maravillosa no ¿Ah? No la pesca, po. Le dice que e Indiferencia Indif o sea, es. Indiferencia moriré Esa sonrisa maravillosa De irresistible seductor Y es atractivo De ejecutivo Me ha roto en dos el corazón mm. Voy a en tus brazos el... Ah, no, vale. claro Caigo en tus brazos, dame un abrazo. Que no hay antídoto mejor. Llámame mezclado Yo oh, <risa> te llamo esclava. No, no, no. Favor, ya no, no. Esto, esta parte ya realmente es como un. No, es
1: jodido. Sí, eh, no, 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 Sí,
2: Es no. Sí, sí.
1: Esto, con la esclavitud, eso no, es lo me es
2: que me
0: doy. daba, cosita Ya, no, ahora sí, cuando avancé en las letras y realmente vi lo otro. Claro, no, amiga. <risa> estás mal. Estás no, no, este... no, no, no te desvalorices tanto. Ese es, mi, ese es mi punto, de que al final como que se, se ensalza mucho al sujeto así se viene. porque una salsa me suena como a de salsas que se, se sí, salta. Se exalta. Mejor esa palabra. No, pero ensalza igual también. Esa, bueno, pero digo, exalto, se exalta, en se ensalza mucho al, al hombre, ¿cachai? Como mm. el ejecutivo, el, el es tan guapo y al final está esta cuestión de como de... ¿Cómo se dice esto? De estamento, que al final ella está... ¿Por debajo? Como jerarquía. Como jerarquía, que, Eso, uh, jerarquía, esa es la palabra. La jerarquía está él arriba y ella dice, ¿tu esclava Y habla así como de, de que ella se tira mucho al piso, entonces siente que a ella le falta igual un poco de amor
2: propio. Sí, <risa> ya, no, sí. Y sí, sí, ese pasa. punto como que a todo <risa> nos genera... No hay como punto de comprensión ahí. Eh, no, a todo nos genera <risa> ruido de que como que no es aceptable. claro Sí, como que no, hay yo... que... Yo hasta un
0: punto pensaba que el asunto podía ser como recíproco, pero no, con esto me quedó claro que no. Se cayó el chip. O sea, igual es 83, como que igual se entiende que quizás que ahí se, sea como romántico esto, porque al final es como, ay sí, qué dolor, pobre secretaria, y después se repite el coro eternamente y en la interpretación casi de ella, como que ella se va a sentar a su puesto y como que se pone la mano en la cara y es así como, puta. Y es como, ay, pobrecita, ¿por qué no lo pescáis? Pero es como, amiga, date cuenta, como que valores a ti misma, pítete este bonito para ti misma, o para él. Igual o sea, en esa época, el discurso... Que su... bueno, o sea, no, dale, dale. No, que, que, que ella dejó que en su, que su enamoramiento escalara mucho de nivel, pues está bien como que te guste alguien. Y en el fondo, pucha, me gustaría estar con él. Eh, oh como ahí, po, pero en el fondo ya es como demasiado, tipo, llámame esclava, llámame nena, es como casi de rodillas, como por favor péscame, es como okay, a veces hay que asumir que, claro podía intentar como vestirte bonita para el jefe que, o sea, como en el sentido de que pucha, quizás se fije en mí, pero si ya el tipo que dejó en claro que como que no le interesas es como ya, listo bueno.
1: vámonos para no otro lado o sea, claro. ya fue, pues. igual el sí. discurso de sí, la época no era no, eso, que el discurso de la época como que también tu valor como mujer está definido en cuántos hombres tienes o en cuántos hombres te pescan, o si el hombre que a ti te gusta, o sea, en este caso, porque en este caso las personas, los personajes son un, el, el hombre y la mujer. Entonces, el valor de ella estaba definido, en sí, y su belleza y todo, en si él la pescaba o no. ¿Cachai? Y su estado de ánimo estaba definido... Claro. Si es la pescaba o no, porque y también súper autocompasiva la loca, así como, ay, pobre secretaria, pobre secretaria, cuando en realidad. <risa> o sea, estamos hablando de una canción que es de ficción y todo, pero. Mm. Eh, la media bola, pero. Pero pasa, pasa en la vida real.
2: Sí, a mí me pasa que la palabra. O sea, bueno, esclava, como que por ningún lado uno la acepta, eso. Como que no tiene punto de comprensión, y aparte que. Bueno, yo creo que todo es lo mejor la mismo, Pero cuando dice una esclava, me acuerdo al tiro de... O sea, tiene un todo un trasfondo social Y brígida la palabra y no eso no debería ni existir claro. Pero eh, me acuerdo de la esclava y No sé si ustedes se acuerdan como de esa comedia Y el trato hacia Isaura hacia Era brígido, o sea eh, Era brutal. muy por el piso Brutal, sí Así que como me imagino ese tipo de trato Y no, ni siquiera debería existir la palabra en la Así que sáquenla
0: Bien. Buen sí. comentario. Uf. Pero después el coro se o sea, refiere
2: eternamente y ahí termina. Po.
0: Así que esa es la, la, la secretaria poco con, con un poco de falta de amor propio. Eh, ojalá que con los años haya podido superar al, al jefe. De verdad lo espero. En este mundo ficticio. Que haya encontrado el amor con otra persona. El amor de su vida. se ha llamado a sí misma. Qué
1: claro, porque bueno. para amar a
0: otro tienes que amar a ti mismo. Ya niñas hemos llegado al final sí. de oh. este
1: capítulo.
0: Oh, se acabó. Qué buen capítulo. Yes sí yes. Yes. fue un gran capítulo. ¿Cómo se sintieron?
2: Sí. A ver su tirada. Dale
1: más sí, gracias.
2: ahí. No te hago la segunda. Ya. Yeah. Eh, no acá no me sentí bien. Eh, creo que fue un momento de distensión también para eh, para distraerse de lo que hace uno comúnmente a la semana. Eh, también como de análisis, se dijeron muchas cosas interesantes de cada una de las de la chiquillas eh, y también como tomar tips estos tips de, de como de aceptación personal, eh, van a servir mucho para, lo, para todos los que nos escuchan así que eh, los invito a, a seguir el podcast que realmente uno se engancha al tío, así que gracias chiquillas por la invitación y, y le agradezco que cada uno se haya abierto con, su, con sus cosas personales, que de repente uno no se abre tanto, pero
1: eh, Encontré bacán. Gracias. Oh, sí, yo quiero tomar la idea que dice la Magda, la última. Ah, estamos como disertación de, de no, estamos como tesis. Pero... <risa> Todavía no salimos este de tema, ese modo. Claro, este tema de la vulnerabilidad, de, de decir, ¿sabéis que a mí me pasó esto? O yo me he sentido así. Eso rescata vidas. ¿sabes? Tiene el potencial de rescatar vidas. Entonces... Eh, es muy heavy y por lo mismo también lo agradezco como este espacio que um, hay capítulos que son bueno, la mayoría son como para cagarse de la risa eh, y estos así, son como para irse a la profunda, en realidad eh, es bacán, gracias por este espacio por invitarnos y, um, y eso, como no, se, se pasó bien estuvo bueno, estuvo bueno el podcast, estuvo bueno gracias a ustedes chiquillas por venir sí, muchas
0: gracias y para los que nos escuchan, los invitamos a que eh, si les sirvió o si creen que esto podría ser útil para algún amigo lo puedan compartir en sus redes sociales. Sí. Y nos sigan en Instagram, en botka punto Porque siempre hacemos encuestas y publicamos cosas. Así, así que es, sí. Así que si llegaron a esta altura del capítulo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos. La próxima semana, o sea, nos escuchamos. No sé, nos escuchan. La próxima semana en
1: otro capítulo. Adiós.
0: Chao, Adiós. Chao. Adiós. Chao, chao.
1: Mil besitos. Mil besitos.